Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 نموذجية وأداة أساسية للتخفيف من آثار تغير المناخ إضافة إلى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة مدريد تصبح الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للمغرب والرباط من أهم شركاء إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي ضمن مواضيع اليوم أيضا تقرير لأوكسفورد المغرب نموذج إفريقي وعالمي لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وختاما في إكسترا نيوز نعود إلى العلاقات المغربية الإماراتية على السكة شراكات استراتيجية وتحالف اقتصادي قوي في خدمة المرحلة المقبلة الخبير شكل مؤتمر الأطراف كوب 28 فرصة مواتية لتسليط الضوء على استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 والترويج لها على اعتبار أنها تشكل أداة أساسية للتخفيف من أثار تغير المناخ والتكيف معه من جهة وتساهم أيضا في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية وتعزيز الوصول إلى الطاقة المستدامة مع الخبير في مجال المناخ والتنمية المستدامة نسلط الضوء اليوم على ملامح هذه الاستراتيجية استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 وكذلك أهم مرتكزات هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية استراتيجية ذات مدة زمنية العقد من زمن يعني تهدف إلى معالجة جميع إشكاليات تظهر ديال هذه المنظومات الغابوية كما كان علم جيدا أن الغابة اليوم إما أنها لأننا لا نفقدها جراء التفحور أو نفقدها جراء الجفاف أو كان هناك يعني لامبات ديال تغيير المراقب وحشكل لكي يخلق لنا واحد عدد توازن داخل هذه المنظومة الغابوية والحفاظ على التنوع البيولوجي ديالها وبالتالي اليوم المغرب يطلح انطلاقا من هذا من هذا يعني هذه الاستراتيجية ذات البعد الزمني لعشر سنوات من أجل الحفاظ على هذه المنظومة الغابوية على الأقل نساعده ما فقدناه خلال السنوات أو العقود السابقة عبر يعني الغرس ديال ملايين ديال الأشجار سنويا عبر الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل هذه يعني المنظومات الغابوية الهشاش كل سنة نشوفه أن ال المندوبية السامية المياه والغابات اللي خدت اسم جديد هو الوكالة الوطنية للمياه والغابات اليوم اللي في كل سنة يتم تعزيز المحميات أو المنظومات البيئية عبر أنواع بيولوجية جديدة اللي كنا فقدناها في الوسط الطبيعي إما عبر تغيير مناخ أو عبر تدخل البشري يعني المباشر اللي كان قدروا أننا نقوم بمعد أنواع اليوم بيولوجية لوصلت لدائحة حمراء أو انقرضت 
من 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 الكوكب ديال الارض عبر الصيد الجائر عبر استعمال مجموعه ديال الاليات اللي من اجل يعني تحقيق طموح تجاري او ربحي على اساس ذلك مجموعه الانواع اليوم كنفقدوها وفيها واحد يعني الاتحاد العالمي لحمايه الطبيعه كيوضع مجموعه ديال الانواع اللي في اللائحه الحمراء ومنها انواع اللي كنفزوها في في المملكه المغربيه وبالتالي هو هو برنامج او استراتيجيه تهدف الى حمايه التراث او الثروه يعني البيولوجيه ديال ديال المغرب وعبر كذلك عبر حمايه كل هذه المنظومات الغربيه اللي كتعرف واحد نوع من التدهور وهذه الحرائق في حد هي هي اشكال حقيقي اللي نقدروا اننا نخلقوا مجموعه ديال الاليات ديال يعني نقدروا اننا نستشعروا هذه الحرائق عبر اليات وتكنولوجيات حديثه نستعملوا فيها الاخبار الصناعيه او مجموعه ديال الاليات اللي المغرب يحاول يطورها ويحاول انه يكون اجور مع هذه التقنيات المستجده اليوم. نعم دائما في اطار حمايه المنظومه الغابويه استاذ بن عبو طبعا هذه المجهودات لها انعكاسات اقتصاديه واجتماعيه وتنمويه ما هي اهم يعني فوائد الثروه الغابويه في المغرب و الى اي حد تختلف يعني درجه تلك الفوائد ان صح التعبير من منطقه الى اخرى بالطبع اليوم ملي كنتكلموا على المغرب فهو واحد البلد اللي كيعرف واحد التنوع بيولوجي كبير اللي كتزخر به يعني الغطاء الغابوي او المجال الغابوي ديال المملكه المغربيه سواء على التكلم الماء على على النباتات او على الحيوانات وبالتالي هذا 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 التنوع وهذا الزخم البيولوجي اللي كتعرفوا المملكه كيخلينا بين يعني الدول اللي مراتب دوليه جد مهمه على الصعيد الحوض البحر الابيض المتوسط على سبيل المثال المغرب عبر رصيده التنوع الاحيائي تحت المرتبه الثانيه من بعد تركيا عندنا واحد المعدل ديال التوطن يصل الى 200 وهذا حد ذاته يبرز ان المملكه المغربيه عندنا واحد الثروه بيولوجيه لازم اننا نبذلوا مجهودات كبيرة وكبيرة جدا من اجل حمايتها ومن اجل الحفاظ على هذه المراتب الدولية الجد مهمة اللي حبى الله بها هذه البلد وبالتالي المملكة المغربية اليوم كتلعب واحد الدور كبير من اجل الحفاظ على هذه المنظومات الغابوية لها الشركة تعاني في جراء اما التدخل البشري واما التغير المناخ ثروة ايكولوجية جد مهمة كتخلينا اننا كان الغابة في حد هي الوحيدة اللي كتصادم تقريبا واحد الثلثي ديال الاصناف النباتيه والثلثي ديال الاصناف الحيوانيه عندنا موارد طبيعيه جد مهمه كتستمد عليها المملكه على المجال الغابوي من اجل احياء الاقتصاد الوطني واليوم نقدروا نقولوا ان تقريبا واحد النسبه كبيره كبيرة جدا من من يعني من الغابه يعني ديال المغرب مهدده بالتصحر في حين ان اليوم الغابه يعني 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 تستفيد منها جميع التواوير او الجماعات المجاوره من يعني بها وتتساهل على مستوى اقتصادي بواحد 7 مليارات درهم سنويا هذا الدخل سنوي كتساهم به الغابه في الاقتصاد الوطني دون احتساب الخدمات البيئيه كتقوم بها الغابه عبر يعني تحسين تلطيف الاجواء وتلطيف الهواء من السموم او من غاز ثاني الكربون او جميع الملوثات اليوم كنتكلموا على قطاع غابوي اللي كيوفر تقريبا 8 حتى 10 مليون يوم عمل في السنه تقريبا 50000 منصب شغل دائم بالاضافه انها كتساهم يعني الغابه المغربيه كتساهم بواحد 30% من حاجيات الخشب اللي منها يعني واحد 600000 متر مكعب اللي كتصدر سنويا من الغابه من اجل الاغراض الصناعيه 18% منها كذلك من اجل 
الطاقة وتدفئة الصعيد الوطني 19% فقط تستعمل من هذه الغابات هذه للكلاء والقطع المشيري الغابة اليوم نعتبرها واحد المجال للرأي للتوير والمجالات القروية المجاورة لهذه الغابات وبالتالي هي واحد واحد الثروة حقيقية لكتساهم في الاقتصاد الوطني بواحد النسبة ديال واحد في المئة يعني من الناتج الداخلي الوطني الخارجي للمملكة المغربية. نعم، إذا يعني أرقام مهمة ذكرت بخصوص يعني كيف تساهم هذه الثروة الثروة الغابوية اقتصادياً وتنمويًا على المملكة، من خلال الاستراتيجية الغابوية كيف يمكن جعل اليوم غابات المغرب أكثر تنافسية وأكثر استدامة؟ طبعا النقلة اللي قام بها المغرب يعني من تحول من مندوبية سامية المياه والغابات إلى خلق واحد وكالة وطنية للمياه والغابات هو في حد يعني واحد آلية جد مهمة باش ندخلوا في هذا يعني في هذه التنافسية العالمية أو الإقليمية كذلك لأجل استدامة هذه الموارد الطبيعية التي حبب الله بها هذه يعني هذه المملكة لأن اليوم يعني منذ أن أفعل جلالة الملك ورحمة سيدنا صلى الله انطلاقا لهذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة لغابة المغرب 2020-2030 في 13 فبراير من سنة 2020 أصبح القطاع الغابوي اليوم بين بين القطاعات اللي هي أكثر تنافسية الصعيد العالمي من خلال خلق واحد نموذج تدبيري مدمج ومنشئ للثروة لكي يوضع الساكنة أو الدواوير المجاورة لهذه الغابات في صنف كبير الغابات اللي ممكن نتكلم عن خلق تعاونيات عن خلق جمعيات اللي ممكن تكون هي الحامل الحقيقي لهذه المنظومات البيئيه انها تستثمر في هذه المنظومه الغابويه ونفس الوقت انها تحافظ على الاستدامه ديال هذه المنظومات الغابويه اليوم نتكلم عن احداث وكاله وطنيه للمياه والغابات وهي في حد ذاتها اليه حقيقيه تحول مؤسساتي حقيقي من اجل يعني اليه الحكامه وبها ممكن اننا ننزلوا هذه الاستراتيجيه الوطنيه اللي ممكن انها تضمن الاستدامه ديال التنوع البيولوجي في شقه الحيواني وفي شقه النباتي وكذلك استدامه لان اليوم كنعرفوا ان الغابات تعاني وتعاني جدا واحد الدور خطير وبالتالي هذه الوكاله الوطنيه عندها مجموعه من الاليات وفق القانون التنظيمي ديالها اللي ممكن اننا نخلقوا واحد النموذج كبير مندمج ومدمج ومستدام لهذه الموارد الطبيعيه اللي كتسخر بها الغابه المغربيه ضروري اليوم اننا نتكلموا على الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وادماج أو إشراك المجتمع المدني الحقيقي من أجل حماية كل هذه المنظومات يعني الغابوية اليوم لأن اليوم الغابة تعاني من الحرائق تعاني من المقاطع الحقيقية تتعلق سواء بتغيير المناخ أو تتعلق بتدخل المباني البشرية من أجل يعني الاسترزاق يعني على حساب هذه المنظومات الغابوية ولكن العكس من ذلك هذه الإدارة أو هذه الوكالة الوطنية سوف تعمل من أجل حماية كل ما تبقى من الغابة وكذلك استعادة المناطق الغابوية التي فقدها المغرب جراء إما الحرائق أو التصحر أو الجفاف الذي عرفته مجموعة المناطق الصعيد الوطني. نعم، إذا هناك هناك كوارث طبيعية غير متحكم فيها طبعاً أستاذ محمد بن عبو، لكن ماذا ماذا عن الاستغلال المفرط للحطب وللمجالات الرعوية؟ يعني هذا يعد من أبرز أو أحد أبرز التحديات التي تواجه الغطاء الغابوي اليوم في المغرب كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة وخلق يعني وعي شامل لدى المواطن بأهمية الحفاظ على هذا الغطاء أنا أجزم بأن مسألة التوعية تحسيس لدى كل قد تجاوزناها بكثير لأن اليوم الجفاف لعفته من كثيرة السنوات الماضية نزلت الماء إجهاد المائي جعلت جميع السكنات الدواوير المجاورة 
الغابات تعلم جيدا ان الى ما حافظش على هذه الغابه هذه لن يكون هناك استدامه لهذه الموارد الطبيعيه وبالطبع اليوم نتكلم عن مجال رعاوي جد مهم الى ما حافظش على هذه يعني على هذه الموارد الغنويه التي تعطينا لا من من نباتات طبيه او شيء طبيه لا من من مجال رعاوي لا من يعني حطبه فئه على من ذلك نجد ان هناك غابات التي تزخر بانواع اللي صنفتها يعني منظمه اليونسكو كتراث عالمي مثل يعني الشجر ديال الارز ومجموعه ديال الانواع اليوم المغرب التي يسهر على يعني تصنيفها ضمن هذا التراث العالمي على العكس من ذلك نجد ان هناك يعني واحد الاستنزاف خطير تعرفه الغابه المغربيه اليوم ماشي من اجل الرعي ماشي ماشي من اجل يعني توفير حطب للتدفئه على العكس من ذلك كاين هناك مافيات تشتغل على استنزاف هذا الشجر الشجر الذي مصنف عالميا شجر الارز اللي تكون هناك رغم التحديات اللي يعني كتتواجه يعني الحراس في الغابات رغم التحديات اللي تواجه الجمعيات اللي كتواجه في اي مكان كتكون هناك يعني استغلال يعني غير قانوني لمجموعه من الثروات الحقيقيه وهذا اللي خلى مجموعه المرات انا كنتابعوا في وسائل الاعلام ان كنلقاو بعض المرات هناك مجموعه انواع بيولوجيه يتم يعني ايقافها على الحدود المغربيه سواء عبر المطارات او عبر الموانئ تلقى مجموعه الانواع البيولوجيه التي يعني يرمي او يهدف مجموعه ديال ديال المتورطين من اجل يعني تهريب هذه الدول العالميه وهذا حتى تحدي حقيقي لان اليوم هناك تراث مغربي محض يجب ان نحافظ عليه هناك ثروه حيوانيه ونباتيه حقيقيه يجب ان نحافظ عليها وكلنا يعني معنيون بالحفاظ على هذه الثروه من يعني من المواطن الذي يقتل بجوار هذه الغابه الى الوكاله الوطنيه يعني يعني المياه والغابات الى جميع الجمعيات تشتغل على هذه المنظومه الغابويه سواء الجمعيات ديال الصيد او الجمعيات البيئيه او الجمعيات الايكولوجيه الكل معني اليوم ان نحافظوا على هذه المنظومه الغابويه والتبليغ على جميع الفروقات التي ممكن ان تعرفها هذه المنظومه الغابويه سواء تعلق الامر باستغلال المفيد للحطب او المجلات الرعويه يعني الوكاله الوطنيه اليوم تعمل على تسييج جميع المحميات لان اليوم المغرب اشتغل يعني منذ 1912 على خط محميات وطنيه من اجل حمايه المنظومات الغدويه هناك محميات حقيقيه ديال الاركان ولا ديال يعني في شمال المغرب وفي جبال الاطلس من اجل حمايه هذه المنظومات البيئيه ورغم ذلك هناك قوانين زجريه هناك يعني عقوبات وبالرغم من ذلك نجد هناك استغلال مفرط هناك استنزاف لهذه الثروه وبالتالي يجب يعني تنزيل القانون في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم اللي ممكن نسميها جرائم بيئيه في حق الغابه المغربيه. نعم، طيب نعود الى الجانب المتعلق بالاستراتيجيه الغابويه استاذ بن عبو اشراك طبعا الساكنه المحليه في التنميه المستدامه للغابات يعتبر اليوم رافعه رئيسيه جاءت بها هذه الاستراتيجيه الغابويه، ما مدى اولويات هذا البعد وكيف يمكن تعزيزه؟ بالطبع هي اليه جد مهمه اشراك الجمعيات والساكنه المجاوره للغابات هي اليه جد مهمه من اجل حمايه هذه الثروه الغابويه نعلم جيدا ان الساكنه المجاوره هي المستفيد الاول المستفيد الاوحد من هذه الثروه الغابويه سواء كان تعلق الامر بالرعي او تعلق الامر بحطب التدفئه ولكن في نفس الوقت نتكلم عن الساكنه التي نعتبرها هي الحارس الحقيقي لهذه المنظومات الغابويه وبالتالي اشراكها في جميع الاستراتيجيات وجميع البرامج هو نوع من يعني تحملها نوعا ما المسؤوليه ولكن في نفس الوقت هي تعتبر يعني ذلك الشريك الذي يقترح 
مجموعة الأفكار مجموعة برامج مجموعة ديال ديال المشاريع يعني شفنا في مجموعة مرات أن المندوبية السامية والنيوز غابت صادقا كانت توزع مجموعة ديال الأفران اللي هي صديقة البيئة اللي ما كت يعني ما كتضيعش في ذات الحطب في صفوف يعني التواوير المجاورة للغابات وهذه في حتى إجراءات اللي كانت تقوم بها جمعيات اللي هي يعني صديقة البيئة وقاربة من الساكنة المجاورة للغابات هذا في حتى تهم إجراءات اليوم الجمعيات المجاورة أو التعاونيات اللي تشتغل سواء على النباتات الطبية أو شبه الطبية أو التعاونيات اللي تشتغل على يعني تربية النحل داخل الغابة أو مجموعة الأنواع اليوم اللي تتكلم عليها اللي تعاني من شدة التغيرات المناخية اليوم هذه الجمعيات هي التعاونيات الساكنة المجاورة كلها مطالبة أنها تشيك نفسها أو يتم إشراكها في إطار برامج من تشخيص إلى تنزيل البرامج الوطنية التي تهم من قطاع الغابوي وبالتالي الإنصات الحقيقي لهذه الساكنة والإنصات الحقيقي لاقتراحاتها وطموحاتها هو اللي ممكن أنها نوصلوا بها يعني الحماية هذه المنظومة الغابوية تعاني في صمت وكنشوفوا يعني كل سنة نفقد عشرات الهكتارات أو مئات الهكتارات أو آلاف الهكتارات من هذه الغابة التي هي دوحة طور أساسي من أجل الحماية لكوكب كوكب الأرض من هذا الحدة للتغيرات المناخية وعندما نفقد أي منظومة بيئية كيفما كان نوعها فنحن نزيد من حدة هذه التغيرات المناخية شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم زوم العلاقات الإسبانية المغربية تشهد تطورا ملحوظا في الأونة الأخيرة وكذلك المبادلات التجارية بين البلدين تصل إلى مستوى قياسي ومنذ التوقيع على خارطة الطريق المعتمدة بين المغرب وإسبانيا عام 2022 الشراكة بين البلدين تعرف دينامية وتطورا ملموسا في عدة مجالات كما يشهد على ذلك الحوار السياسي المعزز بين الرباط ومدريد والشراكة الاقتصادية التي يؤكد البلدان معا على أنها وصلت اليوم إلى مستوى تاريخي حول أبرز ملامح هذه الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا وكذلك أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين نتابع تحليل الأستاذ بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أظن أن اليوم المملكة المغربية وإسبانيا يؤكدان عزمهما على المضي قدما في توثيق العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي متميزة جدا على صعيد المنطقة إسبانيا اليوم هي الشركة الاقتصادية رقم واحد بالنسبة للمملكة المغربية والمملكة المغربية بالمقابل هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي طبيعة الحال بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحجم التواجد الاستثماري الإسباني في المغرب هو قوي جدا وكذلك بالمقابل هناك أيضا شركات عاملة في إسبانيا مغربية وهناك أيضا حجم كبير للمعاملات التجارية ووجود كبير للعمالة المغربية في إسبانيا حيث تقدر العمالة المغربية اليوم بما يفوق عن المليون مغربي يعملون في إسبانيا إذن اليوم كان هذا العامل الجغرافي عامل التقارب عامل كذلك العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي كانت تعرف طبيعة الحال مراحل قوة ومراحل ضعف ومراحل صدام ولكن في الآخر المغرب والإسبانيا استخلصوا كل الدروس الإيجابية وقرروا أن يتعاونوا على تكتيف التعاون الاقتصادي وعلى توظيف كل هذه أو هذا الثقل التاريخي للعلاقات 
بين البلدين من أجل تحصيل نتائج جد إيجابية على مستوى التنمية وعلى مستوى المعاملات الاقتصادية والتجارية إذا اليوم المغرب هو أفضل وأول شريك إفريقي لإسبانيا وأظن أن خلال السنوات القليلة الماضية رأينا كيف أن هذا التعاون بدأ يأخذ أشكالا متعددة وبدأ يلقي بأثاره أيضا الإيجابية حتى على ما هو سياسيا أيضا يعني في السنة الماضية رأينا كيف أن إسبانيا كان موقفها أو موقفها من من الوحدة الوحدة الترابية للمملكة المغربية شهدت تحولا جذريا باعترافها بمغربية الصحراء وبصواب المقترحات المغربية إذا كان هذا نتاج كل هذا التقارب وهذا التكامل وهذا التعاون الاقتصادي لأن المملكة المغربية وإسبانيا قرر أن تضع التعاون الاقتصادي في المقدمة وأن تجعل التعاون السياسي فيما بعد يأتي على شكلات وعلى صورة هذا التعاون الاقتصادي وأظن أن هذه هي المعادلة التي كانت وراء نجاح هذه العلاقة أو نجاح هذه العلاقات بين البلدين إذن اليوم المملكة المغربية ترسم إسبانيا يرسمان خطوات جديدة ثم أتى هذا المشروع الجديد أي مشروع تنظيم كأس العالم ليؤكد بالملموس أن البلدين بالإضافة إلى البرتغالي يعني إلى خلق تكتل اقتصادي حقيقي واقعي في منطقة جبل الطارق يعني في في هذه في هذه المنطقة وأظن هذه المشاريع اليوم قد تدفع باتجاه خلق هذا التكتل لا أقول تكتل على شكل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لا وإنما تكتل اقتصادي واقعي نابع من المصالح المتبادلة التي يفرضها هذا التقارب الجغرافي بين البلدين لأن اليوم مسألة خلق تكتلات في مجموعة من المناطق ذات الثقل الاقتصادي الكبير هي أضحت مسألة مصيرية من أجل تحقيق نسب النمو أعلى لهذه الدول المغرب بعيون العالم المغرب يعد نموذجا في إفريقيا والعالم في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل صناعاته التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية وفق تقرير جديد صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال تحت عنوان كيف تشكل المناطق الاقتصادية الخاصة المشهد الصناعي بإفريقيا يشير التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي إلى أن صادرات المغرب زادت ما بين 2010 و2016 بمقدار ملياري دولار مع زيادة صادرات السيارات من 2% إلى 16% من الإجمالي وبين عامي 2008 إلى 2015 وفقدت التقرير ارتفعت حصة صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية من 23% إلى أكثر من 40% ودائما وفق ذات المصدر تقرير أكسفورد يشير هذا التقرير إلى أن العديد من الاقتصادات الناشئة حاولت أن تحذو حذو المغرب في تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة لكن العديد منها لم تتمكن من ربط الصناعات المحلية ذات التكنولوجيا المنخفضة مثل الزراعة والتصنيع بالتكنولوجيا العالية للحلول الصناعية Extra News زخم جديد ومهم للتعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة لا يزال حديث وسائل الإعلام الأجنبية ومنها أيضا العربية حيث نتابع في هذا السياق تحليل هذا الخبير الاقتصادي في تصريح لإحدى القنوات العربية المغرب مكان مهم ليس هناك محطة أفضل للإمارات اليوم من المغرب المغرب يملك كل الجغرافيا 
ويملك ما لا يملكه الكثيرون يعني على كل الصعود من السياحه الى الموقع الاستراتيجي الى 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 المحطه الاساسيه ايضا في سوق الطاقه مستقبلا بدا ايديولوجيا الامارات تميل الى المغرب يعني بشكل كامل الان الامارات بدخولها بهذه القوه وباستثمار فائض مالي كبير في مشاريع اليوم تعد يعني ثوره حقيقيه في في سوق الطاقه وكما استطاعت المغرب سياسيا ان تسوق نفسها وان تبني تحالفات وان تقوم بخطوات تحولها اليوم الى مركز ثقل الولايات المتحده جعلت المغرب اليوم نقطة الانطلاق والعودة إلى أفريقيا قد نكون تأجل الموضوع قليلا بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط لكن موضوع الغاز وموضوع مستقبل أفريقيا هو موضوع أساسي جزء من السياسة العالمية وسياسة التنافس الاقتصادي في العالم الولايات المتحدة لن تترك أفريقيا المغرب مكان مهم الإمارات تستبق وتستقرئ منذ فترة موضوع غرب أفريقيا وأهميته ودخلت إلى كثير من الدول وتعمل اليوم على أن تكون جزء أساسي ليس هناك محطة أفضل للإمارات اليوم من المغرب يعني الذهنية الإماراتية والصناديق السيادية لا تتحدث اليوم عن أعطيات تتحدث عن مشاريع طويلة الأمد هناك فائض مالي وأنت تعلم في هذه المرحلة الفائض المالي يفقد قيمته اليوم يعني بسبب حجم التضخم الكل معني اليوم بالبحث عن استثمارات حقيقية وهي تحاول اليوم توسيع استثماراتها واستثمار هذا الفائض المالي ليكون أساس لدور سياسي ايضا مستقبلا لهذا اعتقد انه فائده كبيره على المدى الطويل وليس فقط ليس على المدى القصير هذه استثمارات المغرب يملك كل الجغرافيا ويملك ما لا يملكه الكثيرون يعني على كل الصعود من السياحه الى الموقع الاستراتيجي الى 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 المحطه الاساسيه ايضا في سوق الطاقه مستقبلا بهذا التحليل حول الافاق الاقتصاديه بين المغرب ودوله الامارات العربيه المتحده نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء